0: Sánchez de Baní les da la bienvenida a este podcast, que es el segundo capítulo que nuestros especialistas del Grupo de Industria Energética han preparado sobre las recientes reformas a la Ley de Hidrocarburos. Participan Verónica Esquivel Patiño, socia industrial del Grupo de Práctica de Litigio Civil y Mercantil y Medios Alternativos de Solución de Controversias. Mauricio León Alvarado, asociado de la práctica de litigio y medios alternativos de solución de controversias y Tania Trejo, asociada de la práctica de energía, recursos naturales y ambiental. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para más información, favor de contactar a nuestros abogados de manera directa.
1: Hola, bienvenidos. Mil gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a platicar sobre la reforma a la Ley de Hidrocarburos publicada el 19 de mayo eh, del 2021 en el Diario Oficial de la Federación. En esta sesión platicaremos sobre los antecedentes y contenido de esta reforma, comentarios que han girado en torno a, a su contenido, el estatus que, que tiene esta reforma desde un punto de vista de litigio a través de los juicios de amparo que se han promovido en su contra, así como eh, la perspectiva internacional y de protección que hay en relación con este tema. Tania, ¿qué tal? ¿Nos puedes empezar platicando, por favor, sobre, sobre este importante tema?
2: Claro, con gusto, Mauricio. Pues como ya lo mencionó mi mi compañero Mauricio, el 19 de mayo de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el artículo decimotercero transitorio de de la ley de hidrocarburos y bueno, conforme al al artículo transitorio primero de, de este decreto, esta reforma entró en vigor el 20 de mayo. Para poder explicar ¿De qué trata esta reforma al artículo decimotercero transitorio? Primero tenemos que remontarnos a las reformas constitucionales en materia de energía de finales de 2013. Y bueno, de acuerdo a estas reformas constitucionales para garantizar que en la cadena de valor de los hidrocarburos, los petrolíferos y los petroquímicos se formaran condiciones de mercado donde el sector privado efectivamente concurriera y, y participara, es que este artículo decimotercero transitorio de la ley de hidrocarburos facultó a la Comisión Reguladora de Energía para sujetar a las ventas de primera mano de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos a principios de, de regulación asimétrica. Y bueno, aquí creo que es importante recordar la definición que nos da la ley de ventas de, de primera mano y bueno estas se entienden como la primera enajenación en territorio nacional que realice Pemex, sus organismos subsidiarios o divisiones y cualquier otra empresa productiva del estado o una persona moral por cuenta y orden del estado a un tercero o entre ellos. Y bueno, regresando a, a, a la regulación asimétrica, tenía como objetivo limitar el poder dominante de Pemex en tanto se lograba una mayor participación de agentes económicos que propiciaran pues un desarrollo eficiente y competitivo de los mercados La regulación de las ventas de primera mano a cargo de, de la Comisión Reguladora de Energía incluía la aprobación y expedición de los términos y condiciones generales, así como la expedición también de, de la metodología para el cálculo de sus precios Luego, el 16 de diciembre de 2019, alegando la existencia de una mayor participación de agentes económicos en el mercado, la Comisión Reguladora de Energía, mediante el Acuerdo A043-2019, deja sin efectos la la metodología establecida para que Pemex Tri, Pemex Transformación Industrial, determinara los precios de ventas de primera mano y en las terminales de, de almacenamiento. No obstante esto, al continuar vigente este artículo decimotercero transitorio de la ley de hidrocarburos, también continuaban vigentes diversas medidas de regulación asimétrica. De conformidad con esta iniciativa de reforma al artículo transitorio, tales medidas sujetan a Pemex a desventajas ante sus competidores limitando con ello, pues, eh, su posibilidad de participar en igualdad de condiciones en la comercialización de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos, sobre todo cuando de conformidad con esta iniciativa hay una mayor participación de los agentes económicos distintos a Pemex en el mercado nacional que se puede apreciar a partir de de información que que nos dan en la propia iniciativa del mes de marzo y febrero del 2021, que fue difundida eh, por CENER y por la CRE, respectivamente, la cual afirma que de los más de 23 mil permisos otorgados, más de 22.000 corresponden a otros agentes económicos y solo 207 corresponden a Pemex. En virtud de, de todo lo anterior, la iniciativa de reforma al artículo transitorio establece que, pues al haberse logrado una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados, se deja sin efecto la facultad otorgada a la Comisión Reguladora de Energía para sujetar a principios de regulación asimétrica las ventas de primera mano de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, así como pues, también la, la comercialización que realicen personas controladas por Pemex o por sus organismos subsidiarios. Además, la iniciativa prevé que la enajenación que realicen Pemex, sus empresas productivas subsidiarias o, o una persona moral por cuenta y orden del Estado, será considerada como comercialización en términos de de lo establecido por la ley de hidrocarburos y, y sus reglamentos, por lo que se deberán observar los principios de generalidad y no indebida discriminación previstos en la misma. Y bueno, en razón de todo, de todo esto, consideramos que la iniciativa podría afectar a todos los permisionarios de la cadena de valor de los hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos, porque pues podría perjudicar la competencia al no impedir que Pemex esté en posibilidad de imponer las condiciones que desee en la venta de, de gasolina y diésel al mayoreo y establecer pues, eh, de manera eh, totalmente unilateral precios discriminatorios sin intervención alguna. En virtud de esta reforma, Pemex ya no tendría ningún límite regulatorio para incurrir en conductas anticompetitivas, afectando obviamente con ello a los demás participantes del mercado. Y esto, bueno, también trae como consecuencia que, que se reduzca la presencia de competidores en, en el mercado, lo que eventualmente afectará a la oferta de precios competitivos y, y productos diferenciados. Bueno, además, el decreto de reforma al artículo 13 transitorio de la Ley de Hidrocarburos, en su artículo 3 transitorio, estableció que en un plazo de 30 días naturales a partir de su entrada en vigor, es decir, a partir del, del 20 de mayo, la CRE debía dejar sin efectos los acuerdos, eh, disposiciones, resoluciones, lineamientos relacionados con la imposición de principios de, de regulación asimétrica a PEMEX y a sus organismos subsidiarios y fue por ello que el 21 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que la CRE dio cumplimiento al anterior dejando sin efectos 49 disposiciones administrativas es decir la CRE no esperó a que se cumpliera este este plazo de 30 días naturales y e inmediatamente al día siguiente de que entró en vigor esta reforma pues llevó a cabo lo, lo conducente para dejar sin efectos est- estas disposiciones.
1: En contra de esta reforma han habido un número importante de demandas de amparo indirecto que, al igual que las que hemos visto en los últimos meses, tienen efectos importantes para la competencia económica. Y por esa razón están siendo también conocidos por los jueces especializados en materia de competencia econ- económica, telecomunicaciones y radiodifusión que tienen sede en la Ciudad de México. Estos son dos jueces de distrito que han analizado pues bueno, todos estos temas en materia de energía desde finales de 2019 y de manera más importante a lo largo de 2020. Y luego de analizar las demandas de amparo que fueron interpuestas en contra de esta reforma, pues han determinado conceder un número importante de suspensiones. Suspensiones que en un primer momento fueron provisionales, pero que en días pasados eh, también ya se convirtieron en definitiva. Estas suspensiones lo que ordenan es detener los efectos de, de la reforma y específicamente lo que dicen es que en, durante el tiempo que esta suspensión se encuentre vigente, ninguna autoridad en el ámbito de sus respectivas competencias, ni siquiera Pemex, podrán poner en marcha lo que ordenan, es decir, Pemex va a continuar sujeta a la regulación asimétrica preexistente sin que pueda aplicarse de ninguna manera esta eliminación ordenada por la CRE. Y las razones por las cuales los jueces de distrito han otorgado estas suspensiones pues, eh, son, son diversas. En principio lo que señalan es que de un análisis preliminar se advierte una posible violación a diversos principios y derechos constitucionales, dentro de los cuales destacan pues, el de legalidad, seguridad jurídica, la competencia económica, en general el desarrollo económico nacional, entre otros. También abordan de manera superficial, por la naturaleza de, del incidente de suspensión, que el Congreso de la Unión podría estar invadiendo facultades que pertenecen exclusivamente a la Comisión Reguladora de Energía. En el año 2014, cuando se creó este artículo transitorio, se ordenó que fuera precisamente la Comisión Reguladora de Energía quien tuviera la facultad de establecer regulaciones asimétricas como esta. Pues como, como saben, anteriormente veníamos de un monopolio en materia de hidrocarburos, en el cual Pemex pues, prácticamente era el único agente que, que operaba en este sector. Sin embargo, con la creación de esta reforma, pues lo que se buscaba era el ingreso de nuevos participantes, de nuevos agentes que compitieran y participaran dentro de este, dentro de este sector para redundar en un beneficio de la población. Sin embargo, ahora lo que está tratando de decir el Congreso de la Unión es, toda vez que ya hay más participación en este mercado, pues ya sería suficiente para eliminar esta regulación asimétrica de la cual se había sujetado a PEME. Sin embargo, los jueces de distrito han dicho que, pues, es precisamente la Comisión Reguladora de Energía en junto con la Comisión Federal de Competencia Económica tendrían que determinar si en la especie ya está resuelto este tema y ya no fuera necesario crear esta regulación asimétrica. Entonces, hay, hay un tema de facultades también ahí inmerso. Y bueno, estas suspensiones, como ya comentaba hace unos minutos, ya tienen carácter definitivo muchas de ellas y están en vías de cumplimiento. Dentro de otras cosas, se ordena a la Comisión Reguladora de Energía publicar en el Diario Oficial de la Federación esta, esta suspensión. ¿Para qué? Pues para darle publicidad para que todos los agentes del mercado y la, la sociedad en general tengamos conocimiento de que esto no va a ser aplicado hasta nuevo aviso. Sin embargo, de hecho, el día de hoy se publicó en uno de los expedientes que están tramitándose ante estos jueces de distrito que, al igual que como ocurrió con la otra reforma publicada el 4 de mayo, pues ahora se está solicitando una prórroga. La autoridad está pidiendo una prórroga para darle publicidad a este tema y únicamente indica... ...que está tomando las medidas necesarias para darle publicidad... ...sin embargo, no lo ha logrado hacer hasta el momento. Esto no necesariamente quiere... Eh, ...se traduce en, una, en un incumplimiento de la suspensión otorgada... ...sino solamente un informe de la autoridad... ...en el sentido de que está en vías de, de cumplir. Ahora, en relación con este tema... ...como mencioné hace unos momentos... Es precisamente la Comisión Reguladora de Energía quien junto con COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, quienes tendrían las facultades para verificar si esta regulación asimétrica tendría que continuar o no. Pero también viene bien mencionar que la comisionada presidenta de COFESE ya se ha pronunciado en relación con este tema. Y dentro de otras cosas lo que ha mencionado es que no, no, no deberíamos confundir Que ya se cumplieron los objetos de la regulación asimétrica con con motivo de la emisión de un número importante de permisos a privados en los últimos años, ya que lo importante no es el número de permisos otorgados, sino tal cual el volumen en el cual estos agentes participan en este mercado. Entonces, es un análisis mucho más profundo que decir que en los últimos años se han otorgado cierto número de permisos en tal porcentaje a privados y en tal porcentaje a Pemex, cuando en realidad el análisis es un poquito más profundo en el sentido de definir qué tanta presencia hay de otros agentes u otros competidores en el mercado, no así solamente por el número de, de permisos. Así que, pues bueno, estos asuntos van a dar mucho de qué hablar en los siguientes meses. Resta decir nada más que las suspensiones que se han otorgado al momento, al igual que todas las demás otorgadas en materia de electricidad e hidrocarburos en los últimos meses, pues ya están siendo impugnadas por las autoridades. Ya se están interponiendo recursos de queja y recursos de revisión en contra de estas suspensiones y tendrán que ser resueltos dentro de los siguientes meses por los tribunales colegiados también especializados en materia de competencia económica.
3: Además de los procedimientos de control constitucional de los cuales nos estuvo hablando Mauricio, tal y como lo platicábamos en nuestro capítulo primero sobre la opinión a las reformas a la ley de hidrocarburos que les invitamos a escuchar, esta, este, esta primera parte se enfocó sobre la reforma a la Ley de Hidrocarburos publicada en el DOF el 4 de mayo. Sin embargo, ya desde ese capítulo les anticipábamos que México como Estado soberano, huésped de inversiones extranjeras, se encuentra sujeto a potenciales responsabilidades derivadas de las obligaciones asumidas en tratados internacionales de los que México es parte. Ahora, como mencionábamos, estas obligaciones se pueden encontrar en tratados comerciales internacionales, en APRIS, mismos que claramente buscan fomentar el comercio bilateral o multilateral y precisamente para hacerlo también buscan garantizar la inversión extranjera, incluyendo estándares de protección que permitan instar medios de defensa internacionales para el caso de una injerencia indebida del Estado que recibe la inversión. ¿no? Los medios de defensa en cuestión incluyen principalmente los famosos arbitrajes inversionista-Estado. Ahora, vale la pena referir que no necesariamente la entrada en vigor de la reforma del decimotercero transitorio resulta en una reclamación en el arbitraje inversionista Estado, pues generalmente la violación al estándar de protección internacional se integra de una serie de actos, medidas y, pues, consecuentemente efectos, ¿no? Por lo que definitivamente los inversionistas extranjeros podrán considerar en el contexto internacional, junto con las reformas publicadas el 4 de mayo a la misma ley, e inclusive, como mencionaba Tania, con el acuerdo de la CRE, 15 2021 publicado el 21 de mayo, cumplimentando la reforma del décimo tercero transitorio, todos estos actos como afectaciones o violaciones a los estándares de protección bajo los tratados internacionales. Ahora, una pregunta importante a, a realizar es ¿cuáles serían los puntos a considerar para establecer si determinado inversionista puede acceder a un arbitraje inversionista estado bajo alguno de los tratados? Pues definitivamente, en primer lugar, tiene que considerarse si existe per se un tratado internacional del cual el inversionista extranjero pueda echar mano. ¿no? En segundo lugar, hay que tener eh, cuidado al evaluar y analizar la definición de inversionista e inversión bajo este tratado. Como tercer punto, hay que tener eh, cuidado con las cuestiones de tipo procesal formal que señalan estos eh, tratados internacionales, pues varios de ellos prevén cláusulas forking the road mediante las cuales un inversionista que ha optado por mecanismos de defensa nacionales quizá esté renunciando a eh, los mecanismos de defensa internacionales. O, caso contrario, existen tratados que exigen que el inversionista extranjero, en primer lugar, agote los mecanismos de defensa nacionales antes de acudir a los internacionales. Entonces, sí, las cuestiones de tipo procesal formal deben de tomarse en cuenta, incluyendo términos para prescripción de la acción internacional, entre otras. ¿no? Y como cuarto punto a considerar, pues claro, los famosos estándares de protección, que son los los que tendrán la medida en la cual el inversionista eh, pueda buscar la protección bajo este mecanismo de defensa internacional. Y por mencionar algunos, pues tenemos eh, en la mayoría de los tratados, de los cuales México es parte, estándares como el estándar de trato mínimo justo y equitativo, que busca que en el ejercicio de la inversión, el estado receptor de la inversión no interfiera de forma arbitraria, discriminatoria o mediante abusos de autoridad, en segundo lugar, el estándar de protección y seguridad plenas, buscando garantizar el desarrollo de las inversiones conforme a principios de derecho internacional. En tercer y cuarto lugar, trato nacional y trato de nación no favorecida que de manera similar buscan que al inversionista no se le otorgue un trato menos favorable que el trato otorgado a inversionistas nacionales o inversionistas de un tercer Estado y obviamente la protección en relación a efectos expropiatorios, expropiaciones directas e indirectas sin la debida indemnización. Ahora, por último, ya nada más para cerrar, si hay que tener en mente que los efectos que tienen estos mecanismos de defensa no son equivalentes a los mecanismos de defensa nacionales de los cuales nos habló Mauricio. Porque si bien estos mecanismos de defensa nacionales buscan pues, revertir la reforma o, o que deje de tener efectos, ya realmente frente a un mecanismo de defensa internacional lo que estaría buscando el inversionista extranjero sería una indemnización por los daños sufridos derivado de esta multitud de actos, efectos, consecuencias que han tenido las reformas. Y por último, ya nada más, no olvidar que adicional a los mecanismos de defensa internacional que les he estado comentando, que me enfoqué principalmente en el arbitraje inversionista-estado, también podríamos ver como consecuencia de esta reforma la imposición de tarifas en relación a los tratados de libre comercio y también podemos anticipar pues, disputas internacionales, no inversionista-estado, sino estado-estado. Eso sería todo desde, desde un panorama internacional. Muchísimas gracias.
1: pues Muchas gracias por acompañarnos. Esta es la información que está disponible hasta el día de hoy, tanto de los juicios de amparo como desde el punto de vista regulatorio y desde la perspectiva internacional. Recomendamos continuar atentos a las publicaciones que realizamos en nuestras redes sociales. Ya que en caso de surgir alguna novedad, pues con mucho gusto lo lo compartiremos con todos ustedes. Muchas gracias, hasta luego.
0: Para cualquier duda o comentario de este material, favor de contactarnos directamente o visite nuestra página www.sanchezdevani.com.